0: este nuevo episodio de Sound Stories un programa donde les contamos historias y anécdotas de tus artistas y bandas favoritos y debatimos sobre sus obras y trayectoria nuevamente es un placer poder estar aquí con ustedes lado
1: le saluda Octavio Fantini de Ciudad Mante de la ciudad más dulce del planeta, un saludo para todas las personas que siempre hacen el favor de sintonizarnos, Paco Bueno David Ramírez, mi querido profesor Juan Luis Almaguer este, a todos los que nos siguen la cuenta por ahí por, por Twitter y por supuesto que están pendientes de YouTube y, a, y activan su campanita cada vez que subimos un video de acerca de las historias que platicamos aquí
2: eh, Buenas noches les saluda Salvador Zamora este, quiero mandar un saludo especial a toda la gente que está empezando a escuchar este, un saludo a Jared Molina a Luis Marroquín a Guillermo Fernández y a Carlos José Cruz Cayetano. Muchas gracias por apoyarnos y por
3: escucharnos. Un saludo a todos. Enrique Rivera Coque, ¿cómo están todos? Saludos a, a mi compadre El, el Pasle, El Cadillo, La Peluda, este, a mi compadrito César Morán, pura pinche gente fina de la High Society. No. ¿Se ve el tuercas, no el, ¿no? el, el chico. Tuerca, sí, bueno. yo, yo me uno al saludo
0: de todos de todos mis hermanos. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias por, por esa paciencia que nos dan. Esperemos poderles este, hacer pasar un rato agradable y, y que les, les sirva algo de lo poco mucho que les podamos compartir de estos temas que, pues, que nos apasionan tanto. El día de hoy les vamos a hablar de una banda inicia en 1987 y es considerada la banda presa del rock mexicano. No voy a, a, a ahondar tanto, quiero abrir un, 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 es, un, este, un espacio un poco más, eh, de que la información fluye un poco más, así que solamente voy a arrancar con que empiece en 1987, inicia de una forma este, un poco curiosa, o se empieza a gestar de una, de una forma un poco curiosa, que es este, en un concierto de las insólitas imágenes de Aurora, después Caifanes se conocen Leonardo de Lozán y Paco Guidobro, y se conocen porque eh, Leonardo de Lozán era muy amigo de un primo de Paco, estaban en la tocada, estaban en el concierto, salen del, del, del concierto de la tocada, a Leonardo de Lozán se le rompe la llave del carro, y le platica al primo, el primo dice, no, pues aguántame, voy a dejarme, le digo a Paco, Dice, oye Paco, ¿qué crees? A Leonardo se le acaba de chingar la llada del carro, no tiene cómo irse a su casa, este, vive por, 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 por donde tú vives, güey, ¿le puedes dar un aventón? Y Paco dice, sí, güey, y pues total le da aventón, y en ese trayecto empiezan a intercambiar información, experiencias, gustos musicales, y deciden armar algo, y de ahí se empieza a gestar este, lo que ahora conocemos como fobia posteriormente empiezan a buscar quiénes más pueden ser parte de la banda y buscando un bajista se enteran de un grupo de un grupo que se llamaba Cha y cuyo bajista pues era bastante eh, eh, bueno y significativo y deciden ir a verlo y al verlo que se tiraba al piso y que tocaba ahí en el piso y de hecho dicen ellos que no tocaba tanto pero pues traía muy buena actitud este, deciden deciden contratarlo deciden este hay una anécdota que dice no mames no me llega paco y le dice íncate. Eh, y se dice no mames que íncate, cabrón. y la agarra el bajo y con el bajo le hace de hombro a hombro de ahora en adelante eres el bajista oficial de fútbol
2: nombramiento
0: entonces nombramiento, hace el nombramiento ya después de ahí empiezan a buscar y reúnen a, este, a Gabriel y José Puri. Este, batería y este, guitarra, respectivamente, y después conocen a, a Iñaki Vázquez, a Iñaki Vázquez eh, también en, en otra tocada, en una tocada de neón, y a partir de ahí pues, se crea oficialmente Foco. No obstante, hasta 1990 graban el primer disco, y a partir de ahí inicia esa trayectoria, y aquí me voy a detener, y me voy a ir, vamos a ir, comentando sobre esa trayectoria y sobre esta influencia, pero voy a hacer la pregunta la pregunta obligada y se la voy a dirigir a Enrique Eduardo Coque, que es ¿qué tanta influencia Fobia ha tenido en el rock mexicano? y le agrego una pregunta adicional ¿Fobia más imagen que talento?
3: No, 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 esa pregunta, esa segunda pregunta, no, 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 yo creo que Fobia maneja los dos aspectos muy cabrón, eh, muy cabrón, una imagen, yo pienso que no ha influenciado a tanta raza como otras bandas mexicanas, a lo mejor por ahí eh, puedo nombrar a Jumbo, hay, hay una influencia de, de, de Fobia eh, latente, sobre todo en la canción de Dilata, la primera vez que lo escuché pensé que era una participación ahí del Maestro Widobro. o algo, este eh, pero siento que no ha influenciado tanto porque son muy, muy originales dentro del rock mexicano porque tarde o temprano siento que las bandas mexicanas terminan por mezclar ahí unos sonidos folclóricos o un sonido típico mexicano que Fobia, la verdad, le vale gorro. Fobia hace lo suyo y se considera fresa, pues, yo pienso que es por porque Leonardo pues, es carita y, y Paco pues, es acá de, de la high este, chilanga, este, pero, pero no traen una onda de ese tipo, ¿no? No, no, su música yo creo que es bastante sincera, original, con mucho talento, eh, Paco Huidobro es uno de los mejores compositores que ha tenido el rock mexicano, siento yo, muy directo, sí. eh, muy directo, unos riffs muy buenos, unas letras a veces infantiles y a veces muy, muy profundas, ¿no? sobre right. todo en el primer disco se puede notar esos, este, esos aspectos eh, eh, prácticamente opuestos, ¿no? eh, canciones infantiles como El Cumpleaños con el Microbito y canciones profundísimas como Puedo Rascarme Solo, eh, El Crucifijo, que es de las mejores canciones del rock mexicano, eh, eh, pudriendo, que es mi favori de mis favoritas también del primer disco y pues es una, tiene, manejan una gama de colores y sabores más psicodelia en el mundo feliz y traían con queso las, las enchiladas, pienso yo chao Zamora <risa>
2: eh, No sé por qué estoy sintiendo como un déjà vu como que <risa> <risa>
3: Eh, lo que
0: no sabe la
3: gente
0: es que esto es toma dos,
1: pero
3: bueno, eso es, <risa> es otra cosa. Esa es otra lo que no es que, ya sabemos qué va a decir Chava. No, fíjate que este,
2: yo sí, cuando me comentó Fantini temprano este, de, de grabar hoy, este, sí sí despertó la curiosidad de mí en ver la perspectiva de cada quien al día de hoy. este En lo personal. Uh, obvia, eh, sí ha influenciado a, a muchos, este, siento que su contribución eh, es muy diversa, eh, pero el simple y sencillo hecho de decir que tienen, festejan 30 años y, y los logros que han alcanzado ha, ha sido una de las mayores contribuciones que han hecho al rock México, definitivamente. Eh, hay muchachos este, y hay pues ya gente grande yo me atrevo a decir que si no son dos generaciones fácil los que siguen a fobia y me sospecho que por ahí hay una hasta tercera generación en donde este, definitivamente en los conciertos eh, se unen en una sola voz y, y lograrlo a, después de 30 años llenar el, el auditorio nacional eh, seguir grabando discos en vivo con la compilación de los éxitos y seguir este, ofreciendo material nuevo, no muchos lo pueden decir definitivamente, es, es, es mi opinión, pero ahorita lo, lo seguimos desmenuzando. Octavio, ¿Cómo fue? ¿Cómo
1: fue fue? Pues sí, eh, si hacemos una retrospectiva de lo que es fobia, eh, tal vez como dice Coque, a lo mejor influenciar musicalmente muy pocos, también por ahí está Plastilina Mosh, que, que ellos han dicho que, que su primer, primer disco, este Rosso, dijo que el primer disco de Fobia fue realmente el, el disco que que a él le llamó mucho la atención por, el, por la mezcla que tenía. Ese primer disco, como dice Poke, para mí, en, lo, en manera personal me gusta muchísimo, eh, lo comentábamos, se me hace súper dark el, el disco en cuestión de las letras, y ese contraste es el que atrapa, porque las letras son oscuras, profundas, en ciertas partes, y la música es muy divertida, o como tiene ese, ese matiz de diferencia, ¿es eh, una retrospectiva de cómo es que Fobia llega y cómo se mantiene? Pues sí, definitivamente se puede decir que es el grupo Fresa, todos los integrantes y no, no vienen de, del típico rockero, barrio bajo, chilango, este, arrabal lo digo de una manera objetiva, obviamente, este, sino con unos chicos que estaban en colegios angloparlantes, este, que tenían oportunidades económicas, que tenían otros niveles de vida, más sin embargo, con mucho que expresar, definitivamente la oportunidad de ellos les llega, como dices tú, eh, gracias a que, este, Caifanes, ahorita ese tema me encantó como lo, lo abordaste, Caifanes une, une música, entonces, si Caifanes es parte aguas del rock mexicano, fobia también tiene que ser parte de esa historia, porque todo empieza cuando eh, la Guerra de las Malvinas, en Sudamérica, este, los argentinos dejan de consumir música en inglés, este, dejan de consumir todo eso, y empiezan ellos a exportar y a consumir lo que es el rock en tu idioma, y este, entonces se empieza a mover, y es un muy buen negocio, un muy buen negocio, que obviamente aquí en México necesitan bandas de rock y pues obviamente no había tantas en ese entonces, después surgieron muchísimas y las que estaban tuvieron su oportunidad, no se mantuvieron tanto como Neón como Kid, Bonnie, los enemigos del silencio, etcétera, y Fobia, más, sin embargo, sí supo trascender entonces, por eso yo creo que la influencia de Fobia tal vez no tanto en la música, sino en la manera de ser, en la manera de representar un rock eh, tal vez sin ningún, ¿cómo diré?, con un estilo muy particular que, que hace que cualquier otra banda que hemos visto a través de los, de los años, también con esas características de ser fresitas, pueda tomar una guitarra y expresarse. Ahí está Panda, y ahí están pues, miles y miles de más casos. ¿no?
0: Hay un, un, un tema, desmenuzando a fobia, eh, hablando desde, de cómo, cómo, evolucionando el primer disco es es, es, es una joya eh, es un muy buen disco digo mi disco favorito es otro pero el primer disco el crucifijo para mí esa sí es la mejor canción de joya eh, para mí tiene una influencia muy 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 fuerte como disco atrás digo para para mí no, no mi, no canción, pa mi canción mi canción favorita es esa ah
4: okay
0: eh, 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 <risa> por eso <risa> este eh, no lo sabíamos. Y, y quién sabe cómo lo sabían, ¿verdad? No sé, no sé. <risa> este, pero mi disco favorito definitivamente es Leche. Y de hecho hoy en la mañana lo vi escuchar y confirmé totalmente lo que, lo, que, lo que en algún momento les había expresado. Pero el primer disco, de verdad, es que es, es, es genial. Y eso tardan en, en, en gestarlo. Tardan dos años, un poco más de dos años. Y creo que lo fueron perfeccionando a través de todas las tocadas que empezaron a hacer al inicio. Eh, tienen obviamente una trayectoria, que ejercitan bastante y se ve reflejado toda esa experiencia que adquieren pues, en este primer disco. Y pues definitivamente los catapultó demasiado con el Crucifix y con el Microbito, que les ayudó mucho la censura del Microbito. La, 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 propuesta, la
2: propuesta en sí, perdón que te interrumpa, la propuesta
0: en sí que, que trae fobia... Una
2: propuesta muy atrevida. Si nos ponemos a, a observarlo y analizarlo detenidamente, tienes, por ejemplo, el, la primera canción, lo que es el microbito, la letra, la llegó a estar censurada y, y fue gracias a esa censura que la gente lo empezó a pedir más. Entonces, si ves las primeras presentaciones, ahí hay material bueno en YouTube donde ves a Podia, por ejemplo, con Verónica Castro, con Paco Stanley y los ves o sea, completamente honestos, contigo mismos. mismo este, Paquito Stanley es, yo ves, lo tengo en Santa <risa> Gloria ves la vestimenta de Chá ver los peinados de Paco ver los bailes de Leo o sea, es, es en lo personal una propuesta muy atrevida que vienen a traer eh, totalmente y no se diga más eh, por ejemplo con el disco de leche con todo con todo lo que engloba en sí verdad la propuesta el, el arte visual entonces eh, yo sí yo sí creo que aportan muchísimo a lo mejor no, no lo veíamos desde esa manera pero, pero, pero ¿no? hasta la
3: próxima. Oye, pero a poco sí es cierto eso de que el disco de leche trae es por el albur a ver patinés yo, 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 yo no sé eso no, 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 yo, yo, creo que, yo creo que no es por un tema
0: de solo yo creo que no es por un tema de Albur.
3: porque entonces sí. le hubiéramos preguntado al maestro si el nervio del Volcán también era de Alburca.
0: ah, eso hubiera sido una gran pregunta cabrón
3: porque para mí, no era era nada, volcán, para mí el nervio del Volcán para mí mira, Martín yo sé que tú no estuviste en entrevista, pero estuvo muy buena <ríe> Te la perdiste, güey. Oye, pero sí, el verbo del volcán me suena más todavía así como que a un pinche alburazo ahí que se aventaron los maestros de Caifanes, güey. No, digo, yo, yo desconozco si el, el de leche sea para pa que hagan fantineadas ahí en, a la hora de preguntar. Sácanos,
1: sácanos
3: de una duda con esto. Sácanos.
0: Pésimo albur aparte. Sí, sí, pésimo
1: aparte. Album.
3: Bolita, mira. Mira. El, el pinche cuántos años era poeta comparado con este cabrón. Sí, sí, sí.
0: Este, oye, a ver, era Shakespeare. Le leche, leche sí tiene poco que ver con un tema de albur pero es por el concepto sexual del disco. O sea, las letras son un poco más sexuales, este, el sonido inclusive...
3: Más sexuales que los muñecos, güey. Los muñecos del primer disco, güey. ¿Qué diría la cancel culture de los muñecos ahorita, güey? De que se le mete a Raquel abajo del camisón, güey. No, no creo que sea más sexual que eso, güey. El concepto del, del disco yo creo que sí. O sea, el, es el, el microbito, meterse abajito para estar calientito.
1: Oye, pues, ¿qué me dices de Jonathan? ¿Tú lo sueñas a Jonathan ahorita todavía? Cuando
3: escuchas esa pinche cancioncita chingada, ¿eh? No, con eso con me arrullo. Sí. sí. A <risa> Oye, aquí Gabriel trae problemas de insomnio, güey. Dale tu remedio, Martín. Dale tu remedio, güey. <risa> Oye, ya sé, el santo
1: remedio. Mira, eh, ahorita lo que tú decías, Coque, que
3: este... ¿Qué decías, güey? <risa> <risa> no. De que te guste el nervio del volcán, güey. De lo mucho que te gusta el nervio del volcán.
2: Sería el disco de leche.
3: A... Ah, sí, pero, pero previamente dijiste
0: otra pendejada, que no me acuerdo qué fue, güey. No, madre güey. A no, regresando al contexto, regresando al contexto, eh, desmenuzando Fobia, hubo muchos cambios al interior de Fobia. Eh, el primero de ellos ocurre con la serie de Gabriel Curi, eh, justamente en el disco de leche. Y ahí entra este el, el, Chixamaro, el Chixamaro, que venía no, de Neón. No, no, exactamente, que exactamente,
2: no, venía de pues, no, Gabriel Curi que lo, que lo invita a, a que se quede él en su lugar. A sufrirlo. Así, Así es. Es. Y ahí hay un
0: cambio en la alineación que empieza, desde mi punto de vista, empieza a surtir efectos en, en la forma en la que... Empieza a desarrollarse en fobia, digo, no solo por la madurez artística que van adquiriendo con el paso de los años, sino que además empieza a ver un poco más de, de, de otro tipo de, de aportaciones. Eh, posteriormente tienen otro cambio adicional que otra vez este, Samaro se sale y es cuando entra allí de la cueva.
3: Lo bueno, salieron, lo salieron, de hecho, no, dice, no, no salieron. De pero, pero pero la chiqui, la leche y amor chiquito, ¿no? Si mal no recuerdo, ya fue hasta para la gira, creo.
0: No, para de la hecho, gira. De hecho, sí, sí, lo, lo, que yo, lo que yo he investigado es que no, eh, Gabriel Curi todavía graba leche. Sí. y después de que graba no, leche hecho me parece que salen en, 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 en el en último video. de Gabriel exactamente exactamente, con ese exactamente 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 como siempre se despide chico. y entra y entra el Chiqui el chico ya, Samaro ya.
2: comenta que ya. su mayor aportación a Fobia fue Veneno Bill si escuchan este Veneno Bill y los remates de la batería y eso
3: hay no nomás
2: no sale en el video. En el video, si ponemos la atención, es Jay de la Jay de Cueva. Uh -huh. Entonces, como que, se, como que sacaron la rola y la dejaron y, y lo salieron. Y en el video ya sale Jay de la Cueva. Se dice que lo
1: agarraron sí. a verga, así como el güey de la combi, güey. <risa> A este, a Chiqui Samaro. No te venías de un pinche León, pero en fresita, no te venías muy, muy este, muy tigre, Y tú, ¿verdad? puro que un regazo de ese, güey, de Chiqui Samaro, que porque quería crear Hot Dog desde entonces, entonces como que no les gustaba mucho el concepto que traía ahí el Chiqui Samaro. Pero tienes toda la razón. ¿Es, es, que, es,
0: ese, es, en serio, es en serio lo que estás diciendo, güey, no, no, sí, no, no, sí, 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 sí,
1: sí, sí, sí. <risa> pero quedó una buena relación, y lo que dice no, no, es de que, la ventaja mía es que yo dije no, yo hasta aquí, o sea, no me salieron yo me salí, pero sí hubo una sí, sí, ¿no? hubo sí
2: fricción sí, eso sí es verdad, o sea, siempre lo han comentado así, inclusive de parte de
1: ok,
0: okay. y entra y, 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 y viene otro pedo porque entra ahí de la cueva y lo que, en las entrevistas que he estado escuchando y lo que he estado leyendo Leonardo no estaba como que muy de acuerdo en que entrar a Yedra. No recuerdo si alguien más le hacía segunda, pero pues no estaba muy de acuerdo, se entraron y había ya, ya entró con una cierta fricción. Y pues de hecho Yedra la cueva la aportación de Yedra la cueva, corrígeme si estoy mal, es hasta Rosa Venus. Porque no realmente él entra cuando ya estaba toda la trayectoria de fobia, entra en una gira. Así eh, es. Que inclusive termina la gira un dato curioso anuncian su despedida en el 97 inician una gira de despedida y de hecho lo que yo sé es que la, la el último concierto lo tocan justamente aquí en tapico en, en, Big Big Los, Los, en, el, ahí en el 98 por ahí de marzo del 98 pues curiosamente, tanto, ¿no? algo, algo 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 así algo así se despiden aquí justamente, así como Caifanes lo hace en San Luis Potosí este Fobia lo hace aquí en, en, en Tapico
1: y ahí también se agarra una vergaza en San Luis, salió Alejandra Guzmán a decir
4: se acabó Caifanes se agarra una verga ¿Sí? también
3: ahí adentro el ahí dentro del camerino es que... Ay, si hubieras estado en la entrevista del maestro, lo hubieras preguntado, güey. ¿Qué
1: es Sí le iba a preguntar, pero me lo prohibieron, güey. me no Hay que decir algo de, de, de Javier de la Cueva, es que el güey ha sido el tipo más este, doliente del rock and roll mexicano en su trayectoria desde que estaba en Microchips. Este, siempre lo han engañado al güey con sus grupos. Imagínate... Yo creo que cuando a él le llegó la oportunidad de estar, después de hacer muchas cosas, ¿no? Microchips, Titan, este, por ahí se me va otro, otro grupo. Moderato. Eh, moderato, bueno, Acá, Moderato, que fue fuerte, ¿verdad? ¿eh? Acaba de
2: anunciar que se sale de Moderato. Acaba de anunciar que se sale de Moderato. Hace como un mes, mes y medio, anunció que se sale
1: de Moderato ya. ¿eh? Oh, pues bueno, Brian Amadeus, qué gran pérdida. Oye, pero, este, lo que es de la cueva, Que ¿eh? es el, 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 el personaje en cuestión... Él estaba, él estaba siendo baterista, de, estaba enseñando en la casa a los Guidobro con Molotov, antes de que Molotov sacara su primer disco, ya tenían prácticamente todo armado, y Jay de la Cueva era el baterista de ellos, este Molotov apenas estaba eh, queriendo posicionar, y entonces imagínate, llega, llega Paco, ya no tienen bateristas, se acaban de agarrar a vergazos con este, con chiquis, y pues así como que, este eh, güey es pues, muy bueno, Jay de la Cueva saben de la calidad, imagínate que tú siendo baterista llegue Paco Guidor, Paco Huidor te diga, eh wey, pues queremos baterista. Y tú qué le dices a Molotov, wey, en ese entonces, muchas gracias, Molotov, me voy con estos güey, no mames, Jay, no te pases de rosquilla, no wey pues es que me no, voy, pero ahí les dejo a mi mejor amigo de la secundaria, wey, que es eh, un gringo cabrón, que su papá que era esa gente de la CIA y de la chingada, de aquí vive, y más. y pues ver la historia de Molotov, ¿no? Y qué triste que ya de la cueva se hace baterista de Fobia por un sueño que tenía. Y al año estar girando súper cabrón, se van a chingar su madre y se queda ahí bailando. ¿no? Se queda bailando ahora sí que, con pues, ni microchip, ni titán, ni fobia, ni molotov, cabrón. Y pues... moderato. Moderato. Y ahora, pues bueno, sin sí, moderato, pero yo creo que a moderato le sacó gran partida. Bueno,
0: pero digo, digo si, si... Si se sale de un moderato para consolidar, o consolidarse con fobia,
3: honestamente... No te, eh, uh, lógico. En Chicago,
2: que que, por ejemplo, analizar qué sucede en el sentido de que, por ejemplo, cuando, porque hay dos separaciones de fobia, la que acabamos de mencionar ahorita, que de hecho se despiden con el disco de fobia on ice y después pasan, eh, al cumplir los 20 años eh, lo que es fobia, eh, la disquera los invita a, a una sesión de fotos a sacar el disco de wow, que es una compilación de éxitos en donde le agregan dos, este, dos canciones que ya tenían, que hoy tengo miedo, la de Más Caliente que el Sol, y que de eso también como parte de la banda sonora de Marcos Cabos Y luego es ahí en donde se reúnen, que, que dicen, oye, pues vamos a lanzar una serie de conciertos, y que a partir de esos conciertos deciden, bueno, ¿sabes qué? Vamos a juntarnos otra vez y a grabar un disco nuevo que viene siendo Rosalemos. sabemos Viene una segunda separación de fobia, pero esto ya años más adelante, en donde ya cada quien empieza a hacer proyectitos ahí, no alternos, sino a la par. Eh, Leonardo lo saben con los Concord, eh, Paco Vidoro con los Odio, y lo que es Kei, este, Cha y Iñaki, lo que es moderato y el concepto de moderato, que es un concepto relativamente original en México, este, pero pues la propuesta está chingona tiene mucho éxito, demasiado éxito que les empiezan a exigir giras este, allá por Asia y demás, que, que ellos tienen que tomar una decisión y es muy conocido el hecho de que lo que es el concepto de fobia eh, Paco y Dogo es muy celoso, muy celoso de ese proyecto entonces pues es muy probablemente no se entendieron en buenos términos y tuvieron que a, a separarse ellos tres quedan con monotón para hacer lo fuerte el concepto y el proyecto, y lo que es Leonardo y Paco se quedan con Fobia. Y al necesitar de reestructurar a Fobia, pues nada más lo hacen con nada más y nada menos con... ¿Con eh, Mauricio Caballera? De,
1: que, bueno, Mauricio, antes de que entrara
2: Mauricio fue Alfonso André Alfonso batería, Federico con en el bajo, y el otro no me acuerdo ahorita de su nombre, pero ahorita lo, lo sacamos este, y con ellos refuerza Fobia, una serie de conciertos Alfonso Andrés se queda con ellos nada más unos conciertos y Mauricio el baterista de la ley se integra por varios años este, a, a ser sólido nuevamente lo que es Fobia ellos se quedan, el concierto se queda simplemente para hacer presentaciones conciertos, giras y luego ya eh, pasan casi a cumplir los 30 años donde se juntan nuevamente, eh, hacen este, una rueda de prensa y anuncian que van a tocar los originales, por pues, decirlo así, este, una serie de conciertos más. Y a lanzar lo que es el box set de edición especial eh, a causa de los uh, 30 aniversarios de lo que es
1: Retomando eso que dije de Jay de la Cueva, de hecho la canción de Puto, pues viene mucho la inclinación de que les quitaron el baterista, entonces por eso dice, este es un son dedicado a Mickey y al Iñaki, su hermano, este, no sé si recuerdan que por ahí había un grupo que se llamaba, este, Aurora y la Academia.
4: Sí, claro,
1: que... Ah, bueno, hicieron,
0: es... que hicieron el cover de ¿Por qué te vas?
1: Ajá, exactamente, sí. Pues esta Aurora, tengo entendido que creo que era hermana de Iñaki. Si es no hermana equivoco. de
0: Iñaki, sí, es correcto.
1: Y, y no sé quién la estaba matando de estos güeyes. Este, <risa> sí, güey. Es
0: porque, una persona.
1: Cabrón, la o sea, a ver si me contesta ese tweet chat. ¿Quién se yeah. estaba matando a Aurora, cabrón? No. ¿Eh? ¿Quién la estaba atropellando? ¿Quién le dio su academia completa? <risa> Entonces... ¿Qué tienes, Coque? ¿Estás viendo la NFL todavía o qué, güey? No, el...
3: tío, se me fue la señal. <risa>
0: Pero el pinche cerebro, cuidado.
4: <risa>
0: eh, eh, a ver, es, eh, regresando al punto que estábamos.
3: Cabrón, dime si le eché de pinche es alguno, ¿no, güey? Se me su puta madre. Tengo media hora esperando, güey.
0: No, no, ya se quedó, coque. <risa> <risa> sí, güey. No es, no es que es un tema de algún, creo yo, güey, sino que es un tema que
3: está relacionado con el concepto del disco, es todo. Ah, ya, yeah. ok. Y juega
1: con eso. De hecho, los nombres de los discos de, de Fobia, si te das cuenta, pues son el primer disco, el homónimo, ¿no? Fobia. Este, con un arte espectacular que, como lo platicábamos, eh, Javier, el eh, este, pues diseñador gráfico, tiene su propia empresa... Y bueno, es un súper artistazo en ese, en ese estilo. Y luego, pues Gabriel Curry, también que, Gabriel Curry, que, que también eh, deja fobia, es increíble, lo platicaba hace rato con un amigo, cuando le platicaba lo de, lo de Curry. Y me decía, no mames, güey, ¿cómo un cabrón que tiene, pues prácticamente, digamos, todo asegurado con fobia, güey? O sea, se arma de huevos y dice, es pues que mi sueño es ser artista plástico, a la verga, ¿no? O sea, me voy a ir y este, y la pena y la, la pena con nadie, o sea el vato está muy bien, no, El está
2: bien posicionado ¿verdad?
1: y este no. imagínate, digo no es un güey que, 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 que a lo mejor le hiciera mucha falta fobia pero vaya, el sueño de cual, el sueño guajiro tal vez de cualquiera de los otros cuatro pues sería estar en una banda así güey y pues obviamente no la quisiera soltar güey, pero pudo más el sueño y pudo más la visión y al final de cuentas yo creo que a Kuri también igual que los demás pues Lana no les faltaba, tal vez, y quiero suponer que los contratos que hicieron todavía recibe ciertas regalías por algunas cosas. Seguramente. Sí, o sea, seguramente, entonces, qué padre hacer una contribución, qué lástima que a lo mejor no sea tan recordado más que por los fans, fans, pero las situaciones, como dice Chabón, pues, identifican a Jay de la Cueva como el baterista original, pero pues no es así.
4: Oye, a ver, ah, re regresando.
1: De pues, claro, los discos, perdón. Eh, pues bueno, después viene este, el, 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 el mundo feliz, como dijo Coque, muy psicodélico, y pues sí, hasta en el nombre, mundo feliz, qué felicidad. Y luego viene leche, me sacas de una duda y ya sabemos que sí, juegan un tema a Yalbur, este el amor chiquito, me prestas también atención. Y pues el Rosa Venus, que decíamos ayer que todos usamos aquí alguna vez Rosa Venus por alguna necesidad. Sí, este, y sobre todo cuando fuimos jóvenes e inexpertos, ¿verdad? Pero todo eso hace un homenaje a esa locura, a ese juego, a ese eh, el divertirse, el echar desmadre de lo que es fobia, y eso es lo que trasciende en su
4: música.
0: Comentabas coque eh, eh, en Rescatando Esa Toma 1. Uno... Eh, me gustó mucho el, el, el comentario en las letras que, se, que hacemos referencia, estamos platicando las letras de, de Paco de Paco Guidobro, y coincido contigo en esa frase de puedo rascarme solo, que no tiene madre, es, es, es una pinche rolota, este, repite esa madre, güey, por favor, repite esa frase, es, esa, esa parte de la letra de, de puedo rascarme solo, que no, está
3: que, muy cabrón. Cuál bueno, la de romper el cielo para ti y acabaré con Dios. hay para ver si así me alabas. ¿Esa? Sí está muy cabrón. Sí, está muy no, cabrón. no no todo, todo el crucifijo el crucifijo al fondo de tu iglesia al cual ya no visitas al cual ya no le rezas. Soy solo la sombra del polvo sobre el suelo el ojo de la hormiga que se cerró de sueño. No 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 no. Este. Es a ver
0: vamos comentando, ahorita platicando de, de, de la aportación que tiene Paco Idobro, digo, yo creo que es muy diferente, pero Saúl Hernández y Paco Idobro definitivamente son los cabrones que han escrito maravillas y las han plasmado en canciones tan increíbles, tan importantes para el rock mexicano y, y no solo esa, también eh, eh, la parte de No me amenaces a mí, que
3: es menospreciadísima canción menos del leche, we.
0: menospreciadísima. No me amenaces. Este que aquí es cuando dices la parte también que está muy cabrona de No me
3: amenaces. Tú <risa> llenabas de paz y consolabas. Tú, tú nos llenabas sí. de paz y consolabas los sufrimientos. Era,
0: Ahora, era, era que la dijeras, con Dios. no que la cantaras.
3: Y nos alquilas los mandamientos. No? La pusieron de canto igualito que no los mandamientos. No mames, güey, sí. sí, malen, sí malen, qué
0: qué duro,
3: pedo, pinche wey. carita, pinche <ríe> carita. <ríe> oye, no, güey, tiene. Claro, no, tiene muchas. En lo personal, a mí de la lírica, Saúl Hernández se me figura un poco más, ya sabes, más etéreo, más raza tu ritual. Elévate con nosotros, acá. <ríe> Estamos en otro pinche vamos, plan vamos, astral. Vamos, Paco Huidobro, Paco Guidobro se me hace un cabrón que, o sea, tiene músicas sexosas como fiebre, este. El, Rolonda, wey, eh. nah, fiebre, fiebre, es puta, pinche Rolota, güey, eh. No, puta, güey. Pinche
4: rolota.
3: Rolota, este, en el rosa Venus, este. De hecho, está Ay, apenas, no, justamente, no, me... ese es el tema. Lo, lo, la
0: puedes poner de fondo en ese momento y está muy chilona.
3: Ah, eh. no olvídate, olvídate, ajá, sí, claro, ajá, claro echado pata con ella pero Es la cara de Traviesilla la cara de Guido brillo.
1: La verdad, sí, sí,
2: sí. No, tiene, tiene mucho material de donde escoger. O sea, cosa que les comentaba yo ayer, la rola esa de a me tiene una parte que, o sea, está bien cabrona que dice mezclando químicos espero que aparezcas.
3: Eh, Miel, del es, Miel del del escorpión, escorpión también es super sexosa, comentado. cabrón. Ay, ay, super ay, sexosa ay, y, 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 y también tiene muy buenas, muy buenas. La noche es un animal que no se puede domar, que gusta de acompañarme siempre en este viciante juego de esperarte. No, 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 niate, ni O sea, siento que tanto tanto Saúl como Paco pretenden este alejarnos un poco de nuestras realidades, cada quien a su manera. Uno con, con cosas súper, super místicas y sagradas y etéreas, y Paco con, con. simplemente pasándotela bien, ¿no? Cogiendo, bailando, con la de brincas, este. incluso reflexionando, y como quieras te la paso poca madre. O sea, digo, dentro de sus, de sus letras hay unas muy filosóficas. Hoy tengo miedo, que fue de lo último, bueno, de lo, del reencuentro este de, que, que hicieron hace ya. Ay, güey, ya tiene como 20 años. ¿Qué es? 10 años. 10 años, 10 años, 10 años. ¿Qué fue? ¿2003, 2004, por ahí, no? Bueno, fue sus 20 aniversarios. Hoy, hoy, hoy tengo oh, miedo, es una no. rolota. 2007, tiene 13 años, 15 años. Este, una rolota, hoy tengo miedo. Eh, muy maníaco de mi parte. Muy no maníaco eres. de mi parte, que es, es una... Que no eres yo. No entiendes, sí, no entiendes porque qué no eres yo. La de dos corazones que cuando iban a ser mi hijo Patricio se la cantaba ahí. Dos corazones laten dentro de mí. Se la cantaba en, en, en el vientre de su madre. Este.
4: Qué chingón, cabrón. Qué
3: chingón. Sí, y la verdad es que mi disco menos favorito es Mundo Feliz por la psicodelia que maneja. Yo me quedo con. Con el primero o con incluso con amor chiquito. Ahí en leche tengo ahí unas situaciones con los cibernoides que. que me impide, me impide que sean. Mi favorito. Oh, bueno,
0: los cibernoides no, es de las pocas canciones que hacen una crítica. <risa> eres televisor, eres
1: no, televiso, no, eres no, televiso, güey.
3: No, es todo tu pedo, eres televiso. No, güey, pero, pero, pinche coraje que le pasó al hermano, güey, el pinche Mickey sí no se midió, güey. Los cibernoides todavía está decente, pero ya el Mickey con Molotov, ya sabes que pero... Jacobo, y el carnal de las estrellas, sí traían un, un, un rencor familiar muy cabrón contra Televisa. No, no, no
1: el <risa> Pero... son el ya, un güey es un poeta y el otro güey en el aire las compone, entonces, definitivamente sí es ese muy, un, un sistema muy diferente, y sí, hablando de la metáfora que utiliza Saúl, eh, la aterriza muy bien Paco Huidobro eso, entonces arma versos dentro de las canciones y a la vez... Eh, las hace de una forma de prosa que te va aterrizando pa para que llegues al, al, al clímax de la canción, que es lo que él pretende, a final de cuentas, o divertirse, o como tú dices, tener un momento de placer simplemente por el hecho de escuchar y digerir algo así, pues de ese estilo de fobia, ¿no?
0: Se viene la plot, a ver señores, se viene la plot, y aquí hay un tema que está pendiente todavía de, de definir. Viene una quiniela, yo, yo, yo le entro, yo le entro con mucho gusto, este, como. como eh, ¿Cómo se dice? Como recompensa. Este. Ah, y ponemos fiebre. Ah.
1: Y todos
0: no, pendejo. tiene que incluir, pero ya, ya te sales de la pinche recompensa. El que, el que gane, el que mejor dicho, el que pierda la apuesta entre Chava y Conque, este, nos invita el pedo y la cena. ¡Eh, <risa>
4: pendejos! A ver, no, vamos a
0: hacer una quiniela, vamos a hacer una quiniela aquí. 200 pesos cada la quiniela, y te, el, el, el que se acerque más a con qué canción abren, se la lleva, el aplop ah. que se viene el siguiente, el siguiente mes, en el mes de octubre, graba Fobia, su, su, su MTV Unplop, lo graba en la Ciudad de México, y el, debatiendo con qué canción abren, yo me voy a arriesgar muy cabrón, y yo digo que abren con me cierto vivo.
3: Hijo de la chingada. so, awesome, man! ¡Toma dos! Güey, las van a tocar en el Unplug, pero van de acuerdo que no tendría sentido que las tocaran si ya son acústicas. Bueno, a mí se me ha hecho una pendejada siempre eso. Las bandas pero... que van a un Unplug y tocan pinches acústicas en el Unplug, güey. Siento que es una pendejada, güey. O sea, sí, las eléctricas van las el pinche versión. Los arreglos cuentan, los Así
1: arreglos bien. cuentan. Definitivamente las canciones.
2: Como dijo Leonardo en una fa, entrevista.
1: Fatini,
0: ya fa, está más a la izquierda, güey, porque se ve tu hombro muy chingón, pero exacto.
2: Como dijo Leonardo Lozano en una entrevista, este las canciones éxitas como las novias bien arregladitas, las dan, dan ganas de volverlas a tocar. Otras. Ah. Sí.
3: Bueno. Oye, bueno. La versión de puedo rascarme solo sí, sí, en, sí, sí. en el Fobia On Ice, está con madre, güey, a mí me encanta. Oh, okay. tío, sí, está bien, sí. Sí, 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 está you, bien. bien claro. es la de, la de
2: güey, también, está me está
3: escuchando el Fobia On Ice, está muy perra.
2: Güey. Oye, ¿qué, qué comentabas tú con cuál van a abrir ayer, según tú y luego yo, y ahorita Martín va a decir?
3: Yo digo que merece el lugar, el riff de Dios bendiga a los gusanos. Eh, acusticón, eh, agresivón, que ponga ambiente... Una clásica para ponerlos en, 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 en su lugar a todos para que digan, hey, aquí estamos. Y yo opino que debe ser Dios bendiga a los gusanos. Si me estás oyendo, maestro Widobro, tenemos un pacto, te invito al pomo. <risa> <risa> Son <risa> 200 pesos,
0: güey, pero
3: bueno. No, ¿por qué 200 pesos? A mí denme en especie, güey, dinero, cabrón. Es lo que menos necesito, güey. A mí dame pinche pomo. <risa> ah, no mames, güey. Pues, <risa> <risa> dinero, lo único que Dios me ha dado. Oh, no, güey, no. <risa> no, no, es un pinche pomo. Me llena más, de que un pinche 200. Sí, Por razón no le gusta.
1: gusta la de los cibernoides güey. Pues, le, sí. le pega, eh, le pega, uh, le pega.
3: Yo propongo no. la, la
1: miel del escorpión.
2: Con esa van a abrir. Siento que sí van a tocar.
1: Bien tribal,
2: güey. La mediación final para aprender. Y siento que van a cerrar con la de vivo. Pero yo,
3: yo propongo miel del escorpión, Pablo. A mí mientras sus escorpión en me encantaría que le metieran acá a Bongo y te, que te metieran a la pinche jungla acá como cuando entras a un pinche Rainforest Café, güey. Acá uh, acá y en mamalón, güey. Como pinche este. Eh, eh, ¿Cómo se llama la pinche? Como Tarzán, o una madre así, güey. Así que le meten un chico, la, el, el ambiente, que pongan lianas Sí, sí, sí. de la <risa> Pantalones de las visitadoras. <risa> no. Sí,
0: oye, oye, a ver, ver. Fatini, me interesa, me interesa saber tú cuál crees
1: que con, con cuál no. van a Por todo tú. <risa> Mira, en Chile me voy a arriesgar, güey. Ya como que ya me quitaste la que yo pensaba, güey. Me voy a arriesgar y voy a decir que van a abrir con el microbito. al
3: Chile. Ay, yo, no creo que, a Chile. Yo, no, yo no creo que la vayan a tocar puta que si sí, no eso es lo mismo no. que la toca no, 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 es, es más <risa> sintetizador ahí que, que que guitarra ahí, no, no sé está ahí. de la propuesta
2: en pero acústico pero te la tiene claro, que tocar claro. Ay, no, man, sí,
0: padre. yo también opino lo mismo, la tiene que, que tocar pues que entonces no. ya está ya está el pedo <risa> ¿Ya está
2: el tío o no? <risa> ¡Tu puta madre! Te sí, ya está la apuesta, así que Maestro Huidobro, ya sabes,
4: nada
1: Por cierto, hablando de, de, del es? Maestro Widogro, este ayer dijimos y recomendamos mucho que los que no conocen tanto acerca de la personalidad del Maestro Huidobro que tal vez hayan escuchado solamente sus canciones escuchen las anécdotas por ahí las entrevistas que hay por ahí la entrevista este, con esta chica de algo de cultivo que nos decía Gabriel que ella trabajaba para
3: Excelsior Gabriel para no el programa, programa el, el programa el programa no, de Excelsior el, el programa, programa de, de, ya por culpa de Fantini ya por culpa de Fantini todo le encuentro doble sentido güey ¿Cómo se llama el programa algo de cultivo
2: claro. esta entrevista está genial Me la hoy porque lo, lo comentamos ayer oh, wow.
1: tienen que verla sí, tienen güey. que verla es, es es la parte la parte humana de ese artista y ayer lo decíamos, ese es, ese es el típico artista que te cae tan bien, quisieras conocerlo, o sea, quisieras tenerlo como compa, chingarte de, chévere con él. De hecho, él, él
2: en entrevistas, él ha comentado en repetidas ocasiones, dice: A, a mí no me gusta llamar los fans, a mí me gusta llamarlos amigos sin conocer. Es, ese pedo está chingado, por parte de
3: Chingate ese pedo. Sígan, sí, sí, síganlo en Twitter, no lo siguen en Twitter. Este, Maneja un, un sentido del humor muy afilado, ¿eh? no para cualquiera pero sí de repente se avienta unos unos buenos este, chascarrillos, pero como sus canciones pueden parecer sencillas en en, la, en, en por encima, pero ya eh sí, y analizado un, un humor trasfondo pero muy inteligente,
0: cabrón.
2: ¿no? Sí. inteligente.
3: Sí, ver, trae trae, trae te... unas publicaciones interesantes.
2: Tendré que abrir una cuenta de Twitter
3: ya sé, para que cheques eso también sí, no, seas, no seas cabrón Chava, primero baja el pinche Whatsapp, cabrón, y luego ya te preocupas de sí, las sí, demás sí.
1: Sí. oye, también lo que nos comentaba Chava, ayer
3: el este chat su, Super
2: súper recomendable, un TED Talk para todos a, a aquellos que disfrutan de los TED Talks, el chat tiene un TED Talk que se llama este, nadie nunca se acuerda del nombre de camiseta y sí él, él este, Comenta acerca de unas experiencias, de algunas canciones que fueron súper exitosas, que nacieron de bajistas de ciertos grupos. Entonces, sí. es pues definitivamente algo digno de recordar.
3: Oye, a ver, Gabriel, a ver, Gabriel, si no Este, uno, este, ¿cuál es tu canción, a ver, canción favorita del primero de Fobia? Sí El mundo feliz. Güey? vayan pensando sus respuestas putos.
0: me creerás que por más, más más estúpida que parezca la neta es que disfruto un chingo Camila Sí. sí. a pesar de, a, de sí sí, a pesar de, lo, de lo, lo infantil que puede sonar este me parece bastante bastante cómica y me pone muy buen humor güey. el sonido de, le
3: de leche de leche, yo creo que híjole.
0: Yo creo que sí, miel del miel de escorpión.
3: Sí. Amor chiquito,
0: híjole. Tengo un tema, güey. Este, por una razón eh, muy personal, notísenme, güey. Super pop, pero notízame. Rosa Venus. ¡Híjole! ahí sí, no, no, mames, no, no, tengo una favorita de ni de Rosa Venus ni de este de este sí, sí, lugar.
3: ¿No? Fantini. Y Chava, ¿cuáles eh, son las suyas?
1: Pues, ¿quién tú. No, no, no. Del primer, el primero todas me gustan, de, de Fobia me gustan todas, este el primero. Mi favorita, definitivamente, eh, digo es
3: que es difícil porque el crucifijo me
1: fascina y también concuerdo con ustedes creo que es una de las mejores canciones que se han escrito este error mexicano pero me encanta me encanta eh, digamos, muy feliz obviamente en tablo, que como anécdota pues bueno ahí los papás de todos los integrantes de Cobia, este el señor de los y el papá de chá etcétera etcétera todos salen ahí en el video en, en esa aparición, y de hecho también crean polémica en ese beso que se dan Leonardo y Kinchá en el video. Ah, este, ver, si se besan así, mira.
3: <risa> 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 ¡Hazelo, puto! <risa> ¡No le saque! <risa> ya, ya se fue, ya culió, güey. De,
1: de leche, híjole, cabrón. Es que leche, te digo, es mi menos favorito. Tengo un, una, algo con los cibernoides por el hecho de que le echen a Televisa, pero yo creo que elegiría. Híjole, no sé si regresan a Júpiter, si hay ahí de leche. Del amor chiquito, ay, préstame atención, porque del amor chiquito, yo creo. Ay, güey, es que no sé, güey. Pues obviamente la, las tradicionales, en este caso, pues sería este veneno, güey. Definitivamente yo creo que sería veneno vir. Pero es que... Bueno, de hecho es el que menos me gusta, güey. Eh, y del Rosa Venus... Me fascina... Este... La de...
4: Ah...
0: Güey, sin ver en el celular, güey, eh. Ahí
4: hoy tengo Qué wey,
0: ¿Cuál digo?
1: ¿Cuál digo? ¿Cuál digo? Sí, ya sé, ¿verdad? No que es me están mandando mensaje. Este... El Rosa Venus, te digo, yo creo que... Que sería... Este, no tengo miedo, ayer comentaba una anécdota chava de, de parte de la letra de, de, de David este que regrese de, 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 de aquí para que nos comente otra vez cuál, cuál fue esa anécdota que me encantó y que eh, me acuerdo que lo tomamos porque decíamos que la reunión de Pobre de 20 años se dio porque siguiera, seguían siendo amigos pero en la casa de Jay de la Cueva se juntaron para el cumpleaños de su papá de papá Jay de la Cueva y eh, estaba una banda tocando, había instrumentos y pues estaban todos, se habían visto por separado. Entonces, que ahí fue donde la una, echamos unas rolillas, se empezaron a echar unas rolas y ahí fue como este,
4: otra vez volvieron a sentir esa energía y esa, este, empezó a fluir y decidieron regresar y fue cuando hacen lo del wow. Y este, y pues es, ya todo lo de ahí para acá es este, historia, ¿no? Otra cosa que comentaba, que que se me olvide. El regreso de bueno, los 30 años, la gira lo empezaron en el 2018, en Tampico, Tamaulipas también. Así como dijiste que habían cerrado ese ciclo, bueno, ahí lo volvieron a empezar para sus 30 años y es bastante interesante. 20 años Esas serían mis canciones, yo creo que favoritas, 20 años Bueno, de hecho, sí, 20 años después tiene razón, porque no fue el, 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 el regreso de los 20, sino en el, el arranque de los 30 esas serían mis canciones favoritas, pero mi disco favorito este, estoy haciendo tiempo para que Chava venga y, y nos hable de sus canciones favoritas mi disco favorito sigue siendo y seguirá siendo Fobia el primero, eh, porque creo que ahí me identifico mucho la personalidad que muestra Uidobro en este disco es muy mi personalidad de toda la vida, y que yo creo que así como decía el maestro Rodríguez el maestro Silvio Rodríguez este, yo me muero como viví definitivamente siento que eso es parte de, de mi nostalgia eso es parte de mi ignorancia eso es parte de mi expresión incluso yo cuando escribo o trato de componer y entonces me, me fascina mucho este concepto que maneja el fobia homónimo y realmente todos los demás discos son bastante buenos y clásicos pero yo me quedaría con ese por ese motivo ahí viene Chava Ya que les va a hablar este, acerca de, de sus canciones favoritas que la mía estuvo muy se larga pero pues bueno sí, sí, yo, 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 a, a, a mí me gustaría a,
3: a mí me gustaría mencionar mis canciones que siento que están un poco menospreciadas de cada disco yo creo que del primero la de pudriendo siento que es una rolota que no le dan no se le hace justicia, del mundo feliz Ya te escucho bien, porque El Mundo Feliz... Estaba escuchando? Ah, ok. El Mundo Feliz, este, sacúdeme. Sacúdeme. Sin albur. Este, de leche, la de No Me Amenaces. Precisamente. Este, sacúdeme la vida, dice. La vida. Este, el de leche, No Me Amenaces. Y del amor chiquito, eh, yo me quedo con Sin Querer, que es mi favorita y al mismo tiempo se me hace underrated. Y del Rosa Venus que es muy maníaco, muy maníaco de mi parte muy maníaco de mi parte Y del hogares. la verdad es que sí, este, no lo he escuchado como merece eh, me propongo esta semana hacerlo es
0: bueno, es bueno, la verdad es que bueno, para sí, mí la, no... la,
3: la, la de la búsqueda fue muy sencillo, eh, pero sí me, me suena más a un disco de, de, de Los de Lausanne que, que, una, que de Foggy sí, de
0: hecho en ese disco ya sabían este salido cha, ya se había salido Cueva este, y se había salido este, Iñaki, entonces este, fue, para mí es un buen disco pero pues sí se nota la ausencia de algunos elementos de fobia que los habían acompañado en todos los discos anteriores, bueno, al menos en este caso hablando específicamente de Iñaki ¿sí? y específicamente de Cha.
3: Chava, te toca ¿Disco y canción
0: favorita uh, A lo mejor escoger... De cada disco, de cada disco. De cada disco, ay, carajo, pues se me hace algo
2: difícil, pero a lo mejor lo puedo consumir. Bueno, el, el disco de online yo creo que viene siendo mi favorito. O sea, todo este disco prácticamente lo pones, le das play y te lo revientas todo. Está muchísimo la manera en la que interactúa el público con ellos. dime. Dime
0: pero pero nice no, es ese es ese vivo no no, no no vale o sea
3: vale los los, los, ¿Los de estudio los, los de estudio vale saque ahora
0: sí
3: como ah,
2: disco alfonso André. no no podría no
3: podría todos son como no, mis hijos
4: pero... todos son como <risa> mis hijos <risa> me, me, me mamó me mamó,
0: me mamosa cabrón.
4: claro bueno, yo, yo, claro.
0: lo que,
2: yo, yo lo que quería que respondiera era lo que, a lo mejor de que hay una que le gusta más tocar por los remates, por los. Lo que pues quisiera, se, lo, se
3: lo hubieras preguntado, güey. culeros? <risa> ¿Hubieras entrado a <risa> la entrevista?
2: No, 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 se me hace algo sinceramente complicado de responder. Eh, lo resumo en eso te digo, eh, a lo único que le agregaría al este fue sería tratar de incluirle lo que es la canción Rosa Venus y lo que es No Eres Yo, yo trataría de, de, de pegarlos ahí con, con las presentaciones que vivo, por ejemplo el del pastel
3: La batería de No Eres Yo me encanta Gabriel, y, y creo que el disco trae una vibra muy dos milera, así tipo tipo de stroke tipo no. Interpol, no sé, me suena mucho a eso de hecho, Fobia, siento que más que influencia de, influenciados por The Cure, siento que están más influenciados, al igual que Los Amantes de Lola, por The Psychedelic First, ese sonidito de, de, de los teclados, de el, tin, 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 que meten mucho sus canciones, Este siento que están más influenciados por ellos, pero sí creo que Rosa Venus suena diferente, porque está muy, muy dos milero. Ampliamente, sí, es, sí, como ¿eh? como acá, dale, 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 no, no, por favor,
2: Adelante, chava. No, pues ya lo que es este, la madurez, ¿verdad? Este, y el experimentar, a lo mejor, este, el, el sonido, lo que estaba, las tendencias, por así decir. Entonces, a lo mejor eran
0: parte de lo que estábamos ahí también.
3: Sí, definitivamente muy diferente.
0: A, a alguien, a alguien que nos está escuchando, que no le ha puesto mucha <coughs> atención a Fobia, definitivamente el primero para arrancar es el. El primer álbum, Fobia, y yo sugeriría irse en segunda instancia, por ser el más comercial, definitivamente, Amor Chiquito. Eh, el tercero, yo creo que pondría, este, que le entre yo creo que un Rosa Venus, que está, no es tan complicado de comprender Seguiría el mundo feliz, seguiría eh, eh, destruyendo hogares, destruyó hogares. Y este, por último, Leche, que es el más complicado, creo que. Ese sería como mi orden de recomendación para alguien que quiere entrar más a fondo y definitivamente pongan atención a las letras, principalmente el Crucifijo, que para mí la mejor canción de fobia es una súper rola. Eh, eh, obviamente mi favorito, que nada más comercial es el disco, pero pongan atención a las letras, puedo rascarme solo también es una superrola y ya ustedes definirán decidirán eh, la influencia que ha tenido Fobia en, en, a lo largo de estos años definitivamente pues 30 años se han mantenido, siguen activos se escucha sencillo pero creo que es complicado más en México sobrevivir en el, en el, en el ámbito del rock mexicano tanto que
1: seguir siendo todavía vigentes estar vigentes en este en este mundo de la música y sobre todo el mundo del rock and roll en México como decía Coque que tal vez el rock and roll en México pues no es la tendencia no es la moda este más sin embargo obviamente lo ha logrado cabe destacar que cuando salen los integrantes eh, empieza a haber nuevas este tendencias un nuevo nuevos este arreglos nuevos estilos y bueno, lo único que nos quedamos de esa salida donde Paco Guidobro y Leonardo se quedan solos a hacer el soporte, eh, ayer lo platicamos, el Fobio... Fobio... Rama. 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 Rama, rama. donde pues cada jueves durante... Este, eh, seis jueves consecutivos en La Condesa, pues estuvieron aventando ahí acompañados de músicos de soporte, pero pues, que son bandas reconocidas, los discos sí, empezaron con Liquid, sí, empezaron con el Fobia, Después, este, ayer comentábamos, este, subió, el, 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 el disco que se me fue el nombre, sí, Mundo Feliz. Mundo Feliz. Los hijos si no me equivoco, eh, por ahí Resorte, etcétera,
3: entonces. Eh, yo fui al de Amor Chiquito y estaba Jumbo de invitado, y sí. fue un pinche conciertazo, cabrón. Y se aventaron ah. también fotografías, también se aventaron bolitas de Jumbo ahí, muy chingones. Sí, claro. Claro, porque obviamente, pues,
1: eran, ellos eran como que los invitados, ¿verdad? Al final de Leonardo y Paco, tocaron rolas de fobia, pero también estaban respetando a los invitados, o mejor dicho, a sus músicos, eh, sacando su material, y eso es increíble. Liquid se empieza el primer concierto con la mejor canción de Liquid, y si tal vez la más tonta del mundo, la de Planta de Chicharos Mágicos, que pues, se la recomiendo si no, no la han escuchado, que por cierto fue un grupo en el que Facundo estuvo por ahí militando, este, más sin embargo, también todos los discos son excelentes músicos. Les este, mandamos un saludo. Este, sé que no nos escuchan, pero pues, como quieras, bueno soñar. ¿no?
0: Fíjate que es, 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 es una, un, un muy buen ejemplo sobre la influencia de fobia. Se me hace muy fobia esa canción, Cabrón. Muy fobia, o sea, muy, muy de, de una historia, una fábula, una... Eh, musicalizada. Creo que hay una influencia muy grande. De los liquids, este, con fobia.
3: Pero bueno. Enrico Alvera cierre. No, no, pues nada más recomendarles muchísimo a esta banda. Si nos escuchan en el extranjero. Wow. Por ahí tenemos ahí comentarios de un compa argentino. este Escuchen bandas mexicanas, valen mucho la pena. Escuchen a Caifán, escuchen a Fobia, escuchen Café Tacuba, escuchen... Ahí tenemos una gran variedad de, de, de grupos que valen mucho la pena, discasos por ahí, maldita vecindad, este, Globoscopio, de Azul Violeta. Denos una oportunidad, ¿no? Eh, eh, sobre todo en Argentina, ¿no? Que son muy celosos con el, su rock nacional, que fue un boom, como dijo Fantini. Desconozco si fue por lo de las Malvinas, desconozco. Le voy a preguntar a mi compa a ver qué, qué piensa al respecto, desconozco si fue por eso, pero tiene lógica porque... Sí, o sea, los argentinos defienden a capa y espada a su rock nacional, como, le, como ellos lo llaman, y bueno, qué clase de artistas tienen por allá, ¿no? Pero acá tenemos los nuestros también, y Fobia es uno de los dignos representantes de nuestro rock. Creo, creo que, brinda, que me, me,
0: Perdón que los interrumpa, pero creo, haces un comentario que creo que es crucial, eh, y crucial para lo que viene, creo yo, de, de, de este programa. Eh, creo que es muy importante tomar esa actitud, eh, y lo, justamente se ha visto esa actitud en los booms del rock mexicano, en donde sale una banda, y esa banda jala a todas las demás, y las une, y es como una punta de lanza que logran un impacto muy fuerte, lo vimos en rock en Idioma, lo vimos con la avanzada regia, eh, eh, y creo que hace falta ese empuje, ese orgullo de, de, de querer empujar, y yo espero que aquí no solo hablemos de estas bandas tan, tan, estos histriones en el rock mexicano, sino que además demos oportunidad y podamos hablar de, los nuevos, de lo nuevo que hay. comentamos en algún punto el tema en el, en, el, en, el, en el episodio anterior de el maestro Afonso Andrés, me recomienda a Beta, que está dando en toca a su hijo. Yo honestamente no la había escuchado, le puse atención y dije, wow, qué, 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 qué super banda, qué, 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 qué chingona propuesta. Creo que eso es lo que hace falta, tener un poco más orgullo y esperemos que en este programa lo podamos seguir este, desarrollando y demos espacio a esas, a esas nuevas bandas. ¿Qué ¿no? eh, pasa, Zamora? Que
1: nos recomendamos cada quien una banda por ahí,
0: ¿no? ¿No te late? Creo que. Ah, me, me parece un buen ejercicio, ¿eh? Me parece un buen ejercicio este, hacer una recomendación para que, que
4: el programa tras programa
0: podamos empujar un poco este. El, el orgullo nacional y las
4: bandas nacionales.
3: Fantini, se quiere chingar la recomendación, güey, en la toma 2, se quiere vengar, güey.
4: <risa> no, 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 no.
2: Este, bueno, para cerrar, este... Bueno, lo voy a, a hacer para un lado el comentario, Pantini. Este, Haces bien. Eh, para estar, tocando el tema puntual de Fobia, eh, ahora con el Unplug me atrevo a decir que es una banda que lo ha hecho todo. Es una banda que ha podido este, hacer música para bandas sonoras de película, han tomado música de ellos para comerciales, han tomado música de ellos para lo que es... Eh, Cómo se llama, Un Teletón, Ahora con el Unplug, discos en Vivo, Recopilaciones, es, es una super banda, por algo son mis favoritos y, este, y agradecerles ¿verdad? Que, que sigan haciendo música, que sigan siendo fieles a los proyectos y pues, fieles nos, nos mantenemos nosotros, así es como eh, preservamos, conservamos y empujamos entonces, el, el rock mexicano como bien hemos venido diciendo. Octavio Mantini
1: Pues sí, que yo creo que aparte Fobia en este concierto no solamente nos va a nosotros a, a catapultar a esos tiempos y nos va a dar una nueva perspectiva en los arreglos musicales que seguramente van a estar geniales, no lo dudo este, y nos va a volar la cabeza pero también creo que va a adherir a nuevos fans y eso es algo maravilloso, necesitamos mucho eh, que rescatar a los jóvenes de todo lo que están oyendo no digo que sea malo, simplemente pues que haya una diversidad, que realmente exista una diversidad y que de esa forma pues tengan un poquito más de dónde escoger y eso sería genial cuando venga esto, yo sé que pues, es un artista publicitado es un artista sonado, es un artista que pues obviamente lo van a bombardear este, por todos los medios y esperemos que de esa forma eh, gane nuevos adeptos y estoy muy seguro que no solamente va a haber una nueva generación este una, una segunda generación si no va a haber una tercera generación este, de seguidores de fobia y ojalá que no sean que sean los primeros 30 años de carrera de fobia, esperamos mucho más de ellos porque sabemos que el señor Buidoblo, este lo digo de una manera muy efectiva, eh, tiene muchas letras todavía por decir y Leonardo tiene mucha guapés, se dijo su puta madre, <risa> que destilar y que destilar ese bueno Qué puro, güey. me <risa> eche la leche
3: ¿qué? Oye, no, oh, 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 <risa> me pone la leche de <risa> me <risa> me
1: quiero
3: decir Cleopata, <risa> cabrón chinga oh, oh, ah, leche de burra oye, no, es, no. Estaría, estaría chingón invitar a algún miembro de Fobia aquí al programa, para preguntarle si los caifanes eran así de tranquilos como dice el maestro, no André <risa> 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 Tengo nomás ahí para cotejar versiones.
1: <risa> Oigan, por cierto, les recomiendo musicalmente de nuevas bandas este, particulares, les recomiendo a unos amigos de Valle, se llaman Ron Martillo, están por ahí sonando en la Huasteca Potosina, son amigos este, también de, de Chava, están haciendo un proyecto juntos por ahí también. Este, Les recomiendo mucho su música, por ahí próximamente vamos a, a en Twitter, vamos a poner ahí eh, links para que lo sigan. Y para que chequen lo que están haciendo por acá, por la Huaspecta. Un saludo para los martillos de parte de, de, pues de Sounds.
0: Claro que sí, con mucho gusto. Yo aprovecho para hacerte comercial. Eh, escuchen en la banda de, de mi compadre de restaurante. Eh, busquen la... La verdad es que no, no, desafortunadamente no tiene tanto material en YouTube como, como lo han creado. Han subido muy poco. Tienen mucho más material y la verdad yo me considero fan de él y de fan de su, de, de su banda ojalá que podamos tener mucho más material para escuchar y para tener ¿no? y cerrando el programa, pues muchas gracias hermanos eh, a través de los años se ha mantenido en nuestras bocinas demostrando que los perjuicios y los estereotipos son solo eso y que el talento es capaz de sobrepasar cualquier barrera que se le presente a lo largo del tiempo ya son más de 30 años de trayectoria y se han mantenido y consolidado como una de las mejores bandas de rock en español no solo en México, sino en el mundo. Se viene un nuevo formato, el cual con gusto escucharemos y discutiremos. Pero lo más importante, esperemos que después del Unplug haga nuevamente honor a su reunión y le den a este público con hambre más para poder continuar. Síganos, escríbanos en Twitter en arroba-bajo Sound Stories o dejen aquí sus comentarios y díganos de qué banda o de qué artista les gustaría que contáramos sus anécdotas o relatos. No dejen de escucharnos, denle like si les gustó este episodio y que vengan las historias. Hasta la próxima.
3: Gracias.